0: Dobrý deň, pán Grendel. Vítajte v trende. Dobrý deň, prv. Pred malou chvíľou skončilo zasedanie parlamentného výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva, kde sa riešila kauza trestného stíhania Jaroslava Nadia pre údajné vyzradenie utajovanej skutočnosti. Podľa vašich aktuálnych informácií nastal tam nejaký posun? Dozvedeli sa poslanci nejaké nové skutočnosti o tejto kauze?
1: Nie som členom tohto výboru a výbor rokoval v utajenom režime ako vždy tento výbor, podobne ako výbor pre kontrolu SIS, ktorého som členom, takže som odkázaný len na veľmi čiastkové informácie, ktoré nejako nepodliehajú utajeniu a z toho, čo ja viem, tak nejaký zásadný posun v tejto kauze nenastal. Všetko je tajné, všetci všetko taja, takže je tak trochu aj ťažké sa na verejnosti, teraz z pohľadu Jara Nadia sa obhájiť, ktorý je obvinený z niečoho, ale ako náhle sa ho chcete dopitovať na... na pravdu, tak vlastne nemôže povedať, lebo všetko je v režime utajenia aj vrátane vyšetrovacieho spisu, takže nezavidím, nezavidím, mu, nezavidím mu túto situáciu. Ja som takisto e, trestne stíhaný a bol som dlhodobo, ale bol som v ľahšej pozícii v tomto tým, že tam nešlo o utajované skutočnosti, takže som sa mohol slobodne vyjadrovať.
0: Dobre, tak ja viem, že aspoň nejaké informácie v rámci toho, čo je možné, máte, preto by som sa vás teda spýtala, či podľa toho, čo viete a môžete povedať, či sa tam predložili nejaké nové dôkazy aspoň poslancom v rámci toho utajeného režimu.
1: Pokiaľ viem, tak v podstate do dnešného dňa nie je reálne zdôvodnené, z akého dôvodu začalo vojenské spravodajstvo rozpracovať Jara Nadia, ako vtedy ešte predstaviteľa de facto mimovládnej organizácie, analytika a politického ktorý veľmi kriticky sledoval všetky tendre na ministerstve
0: obrany. No tak tým dôvodom by malo byť to, ako aj on sám povedal, že poslal SMS správu svojmu priateľovi z bezpečnostných slu- kruhov s otázkou, ktorá sa týkala vyšetrovania kauzy skrýpať. To nie je ten dôvod?
1: No, nie som si istý, lebo tu, tu si treba dávať pozor naozaj na každé, každé jedno slovo a na každú jednu formuláciu. A nie som si istý, či či sa naozaj dopytoval jednak na poznatky vojenského spravodajstva. Podľa toho, čo ja viem, tak nie. E, a, a už vôbec nie nejak doslova na nejaké vyšetrovanie e, kauzy Skripal. Takže celé to obvinenie z toho, čo ja viem, je postavené tak trochu na vode. A podľa mňa e, z toho, ako prebiehalo to vznesenie obvinenia v bojniciach pred... E, tým podnikom, kde Jaro Naď mal kampaňové stretnutia a potom následne priebeh jeho oficiálneho výsluchu na ďalší deň na Národnej kriminálnej agentúre. Ja mám pocit, že policajti trochu podcenili tento rozmer, že to brali skôr tak rutinérsky, že vznesú obvinenie, vypočujú a potom sa uvidí, čo z toho bude. No, pri predstaviteľovi opozičnej politickej strany je naozaj trošku... Trošku... Ako by ste
0: čakli, že budú to mať lepšie... Naozaj, že ak, ak idete obviniť budú? nejakého
1: politika, či opozičného koaličného, je to jedno, ale pri opozičnom je to obzvlášť citlivé, lebo predsa len je vládna moc, ktorá má pod palcom... E, však oni nominovali, nominovali politiku. Na ale tak ďalej, tam zase
0: ten argument, čiže, že ani opozičný politik nemôže stať nad zákonom. Bez
1: pochyby. Ale ak už niekomu vznášate obvinenie, tak by to malo byť sakramentsky pevné ako skala. A ja z toho, čo doteraz počúvam, sa mi zdá, že v tomto prípade to, to je na veľmi hlinených nohách.
0: Vy ste dokonca povedali, že vojenský tajné oklamali súdcu, keď žiadali tie odposluchy. Môžete byť konkrétni? Prečo to tvrdíte?
1: Áno, toto verejne komunikuje aj, aj Jaro Naď, ktorý videl, keď bol vypočutý, už ako obvinený, ktorý videl dokumenty o schvalovaní nasadenia informačno-technických prostriedkov, z toho, čo viem, nešlo len o odposluchy, ale, ale aj o iné prostriedky. A z toho, teda, čo bolo verejne komunikované, tak boli tam uvádzané vyslovene lži,
0: čo, spravodajské poviedť, hry. Konkrétne, že čo bolo tak, takým klamstvom? Vymyslené,
1: vymyslené kontakty, vymyslené stretnutia, proste vymyslené dôvody na
0: stretnutia. zdôvodnenie
1: akejsi bezpečnostnej hrozby.
0: Uh-huh. To znamená, že bolo to popísaná tá jeho činnosť ako naozaj nejaká sofistikovaná snaha získať z prostredia tajných služieb tie informácie a potom ich posunúť jednak ďalej. Tam
1: boli, jednak tam boli vymyslené udalosti a jednak tam boli absolútne účelové dezinterpretácie jeho, jeho normálnej analytickej činnosti. O čom svedčí napríklad aj to, že, že jeden novinár z denníka N redigoval texty pre tú spoločnosť, pre bezpečnostnú politiku, mm-hmm. teraz neviem, či presne uvádzam názov te, tej, tej organizácie. Redigoval texty, bola to normálne odvedená práca, ne, nešlo o žiadne peniaze na ruku alebo niečo podobné, normálne vyfakturované, zaplatené z účtu na účet, práca odvedená. A toto vojenské spravodajstvo vyhodnotilo ako korumpovanie novinára a podalo v tejto veci trestné oznámenie.
0: Mm-hmm. A napriek tomu, premiér Pelegrini tvrdí, že v tom spise na Jaroslava Nadia je toho oveľa viacej. A moja otázka na vás je, či vy viete teraz vylúčiť, že naozaj NAKA nedisponuje nejakými informáciami, o ktorých my nevieme a ktoré by na to mohli vrhnúť naozaj úplne iné svetlo.
1: Skôr by som povedal, že nevieme, akými informáciami disponuje vojenské spravodajstvo. Čo vieme? Ktoré z týchto informácií odstúpili na policajný zbor, keď riaditeľ vojenskej spravodajskej služby, pán Balciar, podal trestné oznámenie? Tak v tom trestnom oznámení riešil toto akože korumpovanie novinára, čo je naozaj do neba volajúca sprostosť, s prepáčením. A druhá vec bola to ohrozenie utajovanej skutočnosti. Áno, je možné, že ešte majú na jara naďa nazbieraných milión ďalších informácií, ktoré nevedia použiť trestnoprávne, ale, ale to považujem tiež za proste nechutné rozpracovanie bezpečnostného analytika. Ak tvrdia, ak vojenská spravodajská služba tvrdí, že vykonáva jaronať špionáž pre nejaké zahraničné mocnosti, tak prosím, to je trestný čin a nech to teda dajú do trestného oznámenia a nech naka disponuje týmito informáciami. Ak, ak tie zistenia nemajú takúto povahu a sú to naozaj len, len spravodajské informácie, ktoré sa dajú interpretovať rôznym spôsobom, tak, tak to považujem proste za zneužívanie spravodajskej služby. O čom mimochodom podľa mňa svedčí fakt, že... Napríklad v prípade e, tej, tej SMS-ky v kauze Skripal, tá komunikácia prebehla vo februári tohto roka. A už sa nikdy viac nezopakovala. Čiže Jaronáď poslal nejakú SMS-ku, dotyčný odpísal nejakú vyhýbavú odpoveď a komunikácia skončila vo februári tohto roka. Kedy podal pán Balciar trestné oznamenie za túto vec? V septembri. Keď Jaronáď... Mm-hmm. Náš kolega Edoheger ho vyzvali, aby odišiel z funkcie ano. kvôli nehnuteľnostiam, ktoré, ktorých...
0: Ale, ale je na druhej strane vy sám ste teraz povedali, že, je, že oni majú rozpracovaného Jarosla, Jaroslava naďa na viacerých frontoch, že tam je množstvo...
1: Že to je možné. Že tam ano, je množstvo pretnutí,
0: že... ktoré teda vy označujete za vymyslené, vyfabrikované, takže to nemusí byť len vyfabrikované,
1: vyfabrikované boli veci, ktorými dôvodili nasadenie od posluchov. Nehovorím, že všetky, ale niektoré. E, a potom, keď tie odposluchy nasadili a nasadili aj ďalšie rôzne metódy a spravodajské prostriedky a tak ďalej, tak e, mohli e, o práci jara naďa zistiť všeličo. S kým je v kontakte, s kým sa stretáva, s kým telefonuje, s kým SMSuje. Ale pokiaľ to nie je trestný čin, čo špionáž pre cudziu, š, cud, cudzí štát je samozrejme trestný čin. Takže ak nezistili páchanie trestného činu, tak nech dajú Jarovi Naďovi pokoj. Lebo to je naozaj proste zneužívanie spravodajskej služby voči nemu. Prečo podal pán Balciar trestné oznámenie až v septembri, keď ho Jaro Naď a Edo Heger vyzvali, aby odstúpil z funkcie kvôli no, svojim nehnuteľnosti? Prečo to neurobil vo februári?
0: Možno sa to dozvieme, pretože dnes minister obrany po rokovaní toho vývoru vyšiel von a povedal, že požiada pána Balciara, šefa vojenských tajných, aby odtajnil aspoň tú časť informácií v spise, ktorá by mohla byť sprístupnená verejnosti. Veríte, že sa dozvieme niečo, niečo relevantné, čo by mohlo ukázať niečo viac na tejto kauze?
1: Je to veľmi zaujímavé, až novum by som povedal, lebo si nepamätám v histórii našich bezpečnostných zložiek, že by takýmto spôsobom verejnosti sprístupnili svoje živé spravodajské spisy,
0: Nevieme, ne, čo naozaj... z toho napokon bude. Pán minister povedal, že on ho vyzve. To že bude, niečo to bude naozaj
1: niečo nové, ale ak to dá pán minister rozkazom, tak vieme, že pre neho je rozkaz viac ako zákon, takže hm, ja sa na to iba teším.
0: Aktuálne podal sám na seba trestné oznámenie v tejto istej veci aj poslanec Ondrej dostal, pretože ako povedal, aj on sám sa snažil zistiť nejaké informácie v kauze Skripal, rovnako ako Jaroslav Nať. Dá sa z toho podľa vás vyvodiť taký záver, že viacero ľudí sa snažilo zisťovať tieto informácie, takisto ako, ako Jaroslav nať, ale trestne stíhaný je len on.
1: Áno, Ondrej dostal to, urobil trošku iným spôsobom a to konkrétne tak, že v rámci hodiny otázok položil predsedovi vlády a ministrovi obrany otázky ohľadne ľudí potenciálne zapojených do, do útoku na, na pana Skripala čiže položili im ako poslanec Národnej rady otázku, čiže de facto zaujíma sa o tú istú vec ako Jaronaď. Áno, prísne vzaté, tak ako Jaronaď nedostal odpoveď na, na otázku, ktorá ani nebola takto formulovaná, ale bola formulovaná oveľa neutrálnejšie, tak ak má byť vojenské spravodajstvo a Národná kriminálna agentúra principiálne, tak mali by začať samozrejme aj trestné stíhanie.
0: Vy sám ste sa snažili získať nejaké informácie o tejto kauze?
1: Zatiaľ nie, výdolosti. ale možno sa, možno sa nechám špirovať pánom dostalom.
0: Áno. <laughs> či mi teraz náhodou, že, či teraz nebudete tvrdiť, že nie, aby ste sa vyhli nejakým problémom, lebo vtedy to bola veľká kauza naozaj. Áno, a... ale
1: nepočul som o tom, že by, že by akýmkoľvek spôsobom táto kauza e, alebo, alebo nitky tejto kauzy e, siahali na Slovensko Do České alebo na, republiky siahali alebo na tam. diplomatické služby ktoré pôsobia na našom území ja som takúto informáciu nemal takže, takže pre mňa je to novinka
0: uh-huh. Vy upozorňujete že naďová kauza opäť pripomenula že parlament stále neustanovil špeciál, spe, špeciálnu komisiu na kontrolu odposluchov. Ak by existovala, tak ako to hovorí zákon, že by mala existovať, čo by sa zmenilo dnes?
1: No, zmenilo by sa to, že musím s prepačením trošku obšírnejšie skúste od Adama. Radšej, ale... Skúste
0: radšej kratšie, aby sme tu nemali z toho prednášku. Áno.
1: Existuje zákon o ochrane pred neoprávneným použitím informačnotechnických prostriedkov. Tento zákon obsahuje vďaka Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi, ktorí do tohto zákona dostali tento paragraf. Podľa tohto zákona má na pôde Národnej rady vzniknúť komisia, zložená zo šiestich poslancov z tých kontrolných výborov a z dvoch nezávislých expertov mimo Národnej rady, má vzniknúť osemčlenná komisia, ktorá má právo jednak raz ročne skontrolovať použitie informačno-technických prostriedkov. To znamená ísť na policajný zbor, na Slovenskú informačnú službu a skontrolovať odpočúvací systém, že či tie odposluchy, ktoré sú nasadené, sú naozaj schválené súdmi a že tie dôvody sú v poriadku. Alebo v prípade, ak vznikne pochybnosť pri konkrétnej kauze, tak aj vtedy môže nastúpiť táto komisia a prísť skontrolovať, či sú tie dôvody opodstatnené Takže teraz nie. by tá
0: komisia mohla ísť a požiadať o vstup do živého spisu?
1: Presne tak. Lenže tá komisia nevznikla preto, lebo vládna koalícia odmieta zvoliť do tejto komisie pána Galka s odôvodnením, že keď bol minister obrany, tak takisto boli nasadené odposluchy ano. na novinárov a na rôznych ľudí kvôli úniku alebo kvôli podozreniu z úniku utajovaných skutočností. Takže presne z takého istého skutku, z akého je teraz obvinený Jaronaď. Ale pán minister Gajdoš je samozrejme imunný. Zrazu vojenské spravodajstvo môže nasadzovať odposluchy kvôli únikom utajovaných skutočností na opozičného politika, respektíve na predstaviteľa mimovládnej organizácie. Dobre,
0: ale musím vám argumentovať, že tento prípad ešte nie je uzatvorený na rozdiel od, od prípadu odpočúvania nelegálneho civilov a novinárov za, za pána Galka. a faktom je, že pán Galko za to niesol politickú zodpovednosť. Politickú niesol, napriek presne tomu, tak? Napriek tomu, že teda nikdy sa jeho účastný na tom odpočúvaní nepotvrdila, ale politicky bol odvolaný premiérka Radičová ho za to odvolala. Preto Presne, moja otázka je, či je ale skutočne, či je podľa vás vhodné aj z hľadiska práve tej politickej morálky, aby teda pán Galko sedel v komisii, ktorá by mala dozerať na legálnosť odpočúvania, keď on sám ako minister nedokázal zabezpečiť, no. aby odpočúvanie bolo vždy legálne.
1: Tak, ak má platiť rovnaký meter, tak nech platí vo všetkých prípadoch. A vo vzťahu k pánovi Gajdošovi ten rovnaký meter neplatí. Presne preto, čo hovoríte, že voči pánovi Galkovi bola vyvodená zodpovednosť za túto vec, kde súdy ani neskonštatovali, že či o tom vedel alebo nevedel. Pán Gajdoš je takisto minister obrany, pod ktorého vojenské spravodajstvo spadá. Bolo nasadené odpočúvanie na nezávislého analytika, neskôršieho predstaviteľa opozičnej strany. Ale tam sa to ešte neskončilo. Môže von... zostať vo funkcii. Ešte
0: nevieme, ešte nevieme ako to celé A pán, dopadne. Pán
1: Gálko takisto musel odísť ešte skôr, ako súdy rozhodli o tom, že v tom nemal prsty. To bolo vyhodenie politickej zodpovednosti. Pán Gálko za to niesol, pán Gajdoš podľa za tá politickú mal, zodpovednosť nenesie.
0: Pán minister Gajdoš by podľa vás mal odstúpiť?
1: Nepochybne. E, nepochybne, respektíve, by ho mal odvolať pán premiér Pelegrini, rovnako ako pani Radičová odvolala vtedy pána exministra Galka. Gálka.
0: A keď sa vrátim k pánovi Gálkovi, je teda podľa vás z hľadiska politickej morálky v poriadku, aby sedel v tej komisii na kontrolu legálnosti od posluchov? Bola
1: voči nemu vyvodená politická zodpovednosť, Takže svoje si už e, v tomto, nejo, ako to nazvať, e, proste e, bola vyvodená voči nemu politická zodpovednosť. Potom boli voľby, bol znovu zvolený a teraz opozičná strana, ktorá má právo ho nominovať, sa rozhodla, že bude nominovať Toto. práve jeho osobu.
0: Ešte je tam jeden zaujímavý človek, ktorý bol zvolený za člena tejto komisie na kontrolu odposluchov a to je Martin Glováč ktorý teda údajne mal komunikovať veľmi intenzívne s Marianom Kočnerom. Z tohto hľadiska, aká by bola, aký by bol zmysel, efektívnosť takejto komisie, ak by tam mal siediť aj človek s povesťou a minulosťou Martina Glováča?
1: Zmysel tejto komisie je, že členovia komisie môžu vykonávať svoje práva ktoré im garantuje zákon o ochrane pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov. Áno, bol by tam aj pán Glvač, nech sa páči, prosím.
0: Nebolo by to bezpečnostné riziko?
1: Pre mňa je bezpečnostné riziko skôr to, že tá komisia dodnes nebola zriadená a tým pádom vojenské spravodajstvo, ale aj iné zložky, ktoré sú momentálne mimo podozrenia, Takže hovorme zatiaľ o vojenskom spravodajstve. Môže zneužívať odposluchy na politický zápas, čo je absolútne v demokratickej krajine proste nepriateľné.
0: Dovolte mi, aby som ešte na záver takú jednu čisto politickú otázku vám položila na telo. Vy ste sa v máji rozhodli, že, nebudete, že nevstúpite do strany Andreja Kisku za ľudí a zostávate na kandidátke Oliano. Dnes vidíme, že za ľudí sa percentuálne podľa posledného prieskumu stala lídrom opozície. A Olano je v takom ohrozenom pásme, či sa vôbec dostane do parlamentu. Spätne to nehodnotíte ako chybu?
1: Vôbec nie. Ani si nemyslím, že Olano je momentálne v ohrozenom pásme, aj pred štyrmi rokmi prieskumy predpovedali Olano 6,5 až necelých 7%, kvôli čomu vlastne znovu nešlo Olano do koalície, ale dohodli sme sa radšej, aby hlasy neprepadli na spoločnej kandidátke. Teraz je situácia podobná. Som presvedčený o tom, že aj vďaka tejto kauze, ktorú rozputalo vojenské spravodajstvo, bude mať Olano vysoko nad 7 O tom som presvedčený. Áno, je možné, že strana Andrea Kisku bude mať viac percent, ale toto určite nebolo pre mňa rozhodujúcim argumentom, keď som zvažoval jeho ponuku naozaj
0: a čo, Keby, som tým... Keby som
1: bol čisto politický oportunista, tak každé 4 roky by som mohol skákať z jednej strany do druhej podľa toho, kto aké má preferencie. To naozaj nie je môj štýl.
0: Takže kauza Jaroslava Nadia pomôže Olano preferenčne?
1: O tom nepochybujem. Tak ako pred 4 rokmi Národná kriminálna agentúra veľmi geniálnym spôsobom začala pracovať na Igorovi Matovičovi a nepochybujem o tom, že aj to pomohlo dobrému volebnému výsledku Oláno. Takže nech v tom pokojne pokračuje.
0: Všetko zlé je pre vás da niečo dobré? Bez pochyby. Igor Matovič je veľmi kritický voči Andrejovi Kiskovi. A povedal, že ho sklamal, že jeho strana nepriniesla opozícii nič dobré, že je doslova zhrozený z kiskovho postupu pri snahe vytvoriť predvoľbnú koalíciu. Vy máte tiež taký ostrý slovník na adresu Andreja Kisku a jeho strany? Mm.
1: Nechcem momentálne prilievať olej zbytočne do ohňa, takže, takže možno by som sa tejto otázke radšej vyhol, ale s úsmevom tak do zatvorky by som povedal, že, že v jednom sa možno Igor Matovič míli. Ja v strane Andreja Kisku vidím aj predstaviteľov alebo bývalých predstaviteľov iných politických strán ale to asi nie je výsledok toho spájania, ktoré má Igor Matovič na mysli, ale skôr toho, že tie strany nedopadli najlepšie a tí ľudia si našli útočisko práve v tejto strane.
0: Pán Grendel, ďakujem za rozhovor. Všetko dobré. Dovidenia.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.